0: Cez víkendu plynie rok od parlamentných volieb, ak si niekto myslel, že pre pandémiu bol ochudobnený orobenie politiky, mýlil sa. Dokonca nám volebné výsledky priniesli aj jeden neočakávaný paradox. Je piatok 26. februára a meniny má Viktor. Dnes bude malá na severene skôr zväčšená oblačnosť, denná teplota dosiahne 12 až 18, pri nízkej oblačnosti alebo mle 7 až 12 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka ZME, dnes s Nikolou Bajanovou. Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať.
1: Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. 2, dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na ČSOB.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Bývalý šéf generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka a jeho syn Jakub Trnka nesmú vstúpiť na územie Spojených štátov amerických. Zakázalo im to americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že Trnka sa podľa šéfa rezortu Anthonyho Blinkena vo funkcii generálneho prokurátora podielal na korupčných činoch, ktoré narúšali právny štát a dôveru slovenskej verejnosti v demokratické inštitúcie. Premier Igor Matovič vo štvrtok informoval, že rokuje so zástupcami členských krajín Európskej únie o zapožičiavaní vakcín proti COVID-19. Tých je u nás momentálne nedostatok. Od kancelárky Angely Merkelovej dostal ponuku na prevoz pacientov do nemeckých nemocníc. Policajná inšpekcia vyšetruje únik informácií v súvislosti so zadržaním ex-prezidenta policie Tibora Gašpara. Ten podľa uznesenia špecializovaného trestného súdu o zadržaní vedel. Vyplynulo z neho nie len to, že Gašpar čakal na policiu so zbalenými vecami, ale aj to, že ho pred zásahom varoval Robert Kaliňák. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv Kajetan Kičura zostane vo väzbe. Najvyšší súd zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu a Kičurovu žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. Senát zároveň rozšíril Kičurovu väzbu aj na skutky, pre ktoré bolo voči nemu vznesené obvinenie neskôr po zadržaní. Vezobne stíhaný bude podľa rozhodnutia súdu naďalej aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava 3 David Lindner. Slovensko je v druhej vlne pandémie jedinou krajinou v Európe, kde naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít. Na zistenia agentúry Európskej únie pre základné práva poukázala verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová. Výhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorými Slovensko komunity izoluje, sú podľa ombudsmanky v rozpore so zákonom. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Takto pred rokom nás čakal volebný víkend. Vo svete sa hromadili správy o novom koronavíruse, no na Slovensku sa hovorilo hlavne o očiste štátu a porazení vládnúcej strany Smer. Voľby, ako už dobre vieme, vyhralo hnutie oľano, a to s výsledkom, aký asi ani sami neočakávali. Dnes je 25-percentný výsledok preč a politike diktuje svetová pandémia. O tom, akou cestou si napriek tomu politické strany od minuloročných zlomových volieb prešli, sa teraz porozprávam s politológom Univerzity svätých Cyrila a Metoda Jozefom Lenčom. Som
2: nesmierne že týchto ľudí tu teraz máme takto spoločne a chcel by som, práve jak som povedal, že sú to symboly boja proti komunizmu, mečiarizmu, a všetci vy a ľudia, ktorí dnes zabojovali na Slovensku, sú symbolom boja v ére Roberta Pica, čiže v cizí.
0: Pán Lenštek. Aký rok z pohľadu politiky máme na Slovensku za sebou?
2: Ak vnímame politiku ako primárne ako boj o moc, tak z toho hľadiska to bol z pohľadu politiky rok normálny. Ako bol to a rok, kedy prebiehal zápas o moc vo voľbách a prebiehal ten zápas o moc kontinuálne aj po voľbách vždy. Zvyčajne je to boj medzi stranami, ktoré tvoria vládnu koaliciu versus strany, ktoré tvoria opozície, či už parlamentnú alebo mimoparlamentnú. Neraz je to súperenie medzi poďme, ústavnými činiteľmi, ak existuje konflikt medzi, medzi prezidentom alebo prezidentkou a vládou. Čo je iné z hľadiska politiky, čo sme nezažívali, je boj, ktorý sa objavil v rámci vládnej koalície. Samozrejme, keď hodnotíme globálne celý uplynulý rok, tak zaujímavé z hľadiska politiky je, akým spôsobom sa politici alebo aktéry politiky vyrovnávali s tým kľúčovým aspektom, ktorým bol boj s koronakrízou. Taká skúsenosť v podstate nebol. No a neposlednom rade je, keď vnímame tú politiku z pohľadu asi občanov alebo tých, ktorí nie sú priamo zaangažovaní v tej politike, tak to bol rok iný v tom, že tá politika... Hoc je to boj o moc a je tam ten boj prítomný, tak môže byť vnímaná, alebo a pravdepodobne vnímaný, ako rok plný chaosu a nejakého takého nepríjemného žitia s politikou. Tie roky predchádzajúce boli v mnohom možnáž monotónne, niekedy možnáž nudné a táto konfliktnosť, ktorá sa objavila aj v tom aspekte, kde zvyčajne nie je, môže vbudzovať v niektorých ľuďoch pocit chaosu, a posilňovať mieru apatie a nedôvery v systém demokracie, ktorý práve umožňuje takýto chaos a spôsobuje im vnútorný nekľud, ktorý rozhodne nie je dobrý pre vnímanie systému a prežitie systému.
0: Čiže vlastne vy hovoríte, že v tej politike sa stalo napriek pandémii, napriek tomu, že to bol ten hlavný faktor, naozaj veľa.
2: Samozrejme, politika sa robila a, a politika bola prítomná to, že Podstata celého roku bola postavená na, na boji s koronakrízou a nedominovali témy, ktoré sú súčasťou rôznych politík, spätých najmä s presadzovaním programov vyhlásenia vlády a konfliktu toho opozície a koalície. Bolo to istým spôsobom monotématické, pretože to týkalo krízy. ale nedá sa povedať, že by sa v tej politike nič nedialo. Ono sa, tá, tá politika tu bola a bola v mnohých prípadoch a v prípade mnohých ľudí až bytostne ovplyvňujúca ich každodennosť, takže ono sa súčasť Tej politiky stali častokrát aj tí, ktorí doposiaľ to vnímali len veľmi okrajovo a zapájali sa do tej politiky len v momente blížiacich sa volieb, ale tým, že ten konflikt bol prítomný, že tá kríza zasahovala všetky úrovne života. A istým spôsobom, že sa opakovane objavovali reči ohľadom toho, že, že skončí vláda, neskončí, budú predčasné by nebudú, tak veľa ľudí bolo, bolo zaangažovaných v tej politike nadmieru toho, ako boli doposiaľ zvyknutí, čo zase paradoxne, práve tým, že mnoho ľudí nevníma politiku týmto spôsobom, môže, môže v nich zbudovať dojem, že ich to otravuje, vyrušuje a tým pádom prejavovať nechuť k tomu systému, ktorý to umožňuje. A ten systém, ktorý to umožňuje, je systém demokracie, kde ľudia by mali participovať participujú na, na politike.
0: Čo ste povedali a čo ma ešte zaujalo, bolo, že kedy si teda tá politika alebo pred tými minuloročnými parlamentnými voľbami bola politika nudná a teda je dnes vlastne najzaujímavejší práve z toho politologického hľadiska ten konflikt medzi koaličnými partnermi? Je toto to, to, čo dáva šťavu tej aktuálnej politickej situácii?
2: Nie, že či už som to nazval, že je to dáva šťavu. Je to signifikantný znak. Ono zase politika, ak nemá vzbudzovať zbytočné vážne emócie, ktoré môžu byť zase opäť sa budem opakovať nebezpečné pre, pre demokraciu, tak by mala byť nudná. Ako Peter Piedárd hovorí, že politika je vlastne nudná vec a tým vlastne ten systém udržuje, udržuje pri živote, pretože ak sa z toho stane príliš emočná vec a taká, že, že to ľuďom začne až vadiť, tak to môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Keď to začne byť ideologickým bojom, keď to začne byť práve emočným bojom, kde proti sebe sú postavené tábory a tá spoločnosť prestane byť súdržná, tak to môže byť práve, že pre tú spoločnosť omnoho horšie, ako keď tá politika nudná n- je.
0: Keď si tak vezmeme tie volebné výsledky a to, ktoré strany z tých volieb vlastne vzýšli víťazne. Kto z toho podľa vás ťaží najviac?
2: Na jednej strane akože je volebný výsledok, ktorý určil rozloženie síl v parlamente a vo vláde. To znamená, rozhodol o tom, že kto vládu realizuje, alebo rozhoduje v podstate o fungovaní Slovenskej republiky a tých, ktorí sú viac či menej postavení do roli štatistov, To znamená, môžu komentovať, môžu kritizovať, ale nemôžu, reálne nič robiť. Z tohto pohľadu samozrejme víťaz mi, alebo najviac priniesol tým politickým stranám, ktoré vládnu koalíciu tvoria, ale aj tam môžeme nájsť tých, ktorí viac ťažia z pozície, ktoré získali a menej ťažia z tých pozícií, ktoré, ktoré získali. Paradoxom možno tohto výsledku je to, že strana, ktorá vôbec de facto nekandidovala, alebo skupina ľudí, ktorá fakticky skoro vôbec nekandidovala, dnes má také postavenie v rámci systému, o ktorom sa iným mohlo len snívať, aj tým, ktorý dnes vládnu koalíciu, koalíciu tvoria.
0: Teraz máte na mysli koho?
2: Teraz mám na mysli hlavne kedysi vzniknúšiu stranu, ktorá si dala názov Nová Väčšina, ale nikdy nebola schopná sa dostať do parlamentu, ale ľudia, ktorí stáli pri vzniku a boli spojení, alebo v úzko spojení v minulosti s Danielom Lipšicou, dnes ovládajú kľúčové štruktúry, čo sa týka bezpečnosti, dnes teda aj prokuratúry a sú involovaní aj vo vedení Národnej rady Slovenskej republiky alebo aj vo vládnych pozíciách. Takže ako tí najviac asi ťažia z toho volebného výsledku, keď bolo, že kto z toho volebného výsledku ťaží, keď sa vrátim k tej podstate vašej otázky. Inak by bola odpoveď, v prípade, keď by bola otázka postavená tak, že, že kto je výťazom politiky uplynulého roka. Tak
0: poďme si ju zodpovedať.
2: Myslím si, že Peter Pelegrini, pretože alebo strana hlas. Navzdory tomu, že vo voľbách nekandidovali ako samostatne, alebo vo smere, navzdory tomu, že nemajú ani veľa poslancov v parlamente, navzdory tomu, že nemôžu v podstate reálne politiku ovplyvňovať, tak minulý rok tým, akým spôsobom sú dnes vnímaní spoločnosťou, keď to berieme, že preferencie sú odrazom toho, ako spoločnosť vníma, sú jednoznačne tohľadiska výťazný. Ďalším výťazom je Boris Kovár a jeho nutesná rodina, pretože opäť napriek tomu, koľko percent v voľbách získali a aké miesto majú v rámci vládnej koalície, tak sa im darí plniť spôsobom ten biznis model za akým účelom toto politické hnutie vzniklo. No A v neposlednom rade by som povedal, že výťazom uplynulého roka je aj Richard Culík, alebo strana SAS, ktorá síce možno nemá také mocenské postavenie vo vláde ako, ako iné iní subjekty, teda ako Olano, alebo Smerodina. A Ale napriek tomu, že Všetkým stranám vládnej koalície preferencie skôr stagnujú alebo klesajú, tak SAS stúpajú a aj to vnímanie spoločnosťou zatiaľ, alebo v minulom roku, bolo také, že je to strana rozumu, strana, ktorá by možno podľa niektorých voličov súčasnej vládnej koalície, naznačujú to preferencie, mala byť tou, ktorá by mala riadiť štát. Tieto tri strany by som považoval za víťaza úplne minulého roka.
0: Jednu vec ešte veľmi dôležitú sme nespomenuli a to konkrétne, že veľmi rýchlo v podstate prišla výzva k predčasným voľbám. Ako reálne to podľa vás je, že by sa tie predčasné voľby mohli stať?
2: Udiať. Osobne si myslím, že je to veľmi málo a reálne, avšak opäť no môže sa stať, že, že sa udejú veci, ktorých svetkami sme boli, ktoré sú eštým spôsobom na ústavnosti zákonnosti, ktoré sa dejú, o ktorých si ja myslím, že sú, alebo možno aj niektorí odborníci na ústavné právo zbehlejšie než som ja, môžu sa stať niektoré rozhodnutia politikov alebo politických strán, o ktorých si ja myslím, že by boli možno viac než e, nerozumné. O čo ide Konkrétne, v prvom rade si osobne myslím, ten názor zastávajú niektorí ústavní právnici, že, že referendum o predčasných voľbách je v rozpore s duchom ústavy. Ako keď nepoviem úplne, že protiústavné, pretože ak ľudia majú právo voliť a volia s vedomím, že volia na 4 roky, tak nemyslím si, že referendum by malo mať silnejšiu váhu ako voľby. Ono sa síce častokrát argumentuje tým, že v ústave sa hovorí, že vykonávajú občania svoje právo prosím som svojich zástupcov a priamo. A za to priamo sa dáva rovnátko referendum, ale priamo sú aj voľby, lebo aj priamo volíme. Takže voľby by nemali byť prehlušené, keď to poviem, pretože sú to rovnaký, rovnaký nástroj. A ústava jasne hovorí, za akých okolností môžu byť vyhlásené predčasné voľby a nespomína sa tam referendum. Takže ja osobne si myslím, že toto nie je v duchu, v duchu ako je postavená ústava. Samozrejme, Robert Fico a tí, ktorí prezentujú referendum, si myslia opak. A druhá vec je to politické racionality rozhodnutia. Ústava garantuje poslancom, že nemusia hlasovať nakoniec o predčasných voľbách, ak by aj referendum úspešné bolo. A ak racionálne uvažujú, tak aj keď referendum úspešné by bolo, tak to neznamená, že budú predčasné voľby, lebo k predčasným voľbám treba je sa hlasovať v parlamente. Otázne je samozrejme v tomto prípade, do akej miery budú politické strany vládnej koalície niektoré politické strany vládnej koalície ochotné po a riskovať to, že už nebudú vládnymi, možno niektoré ani parlamentnými, a do akej miery niektorí jednotlivci, pretože v mnohých prípadoch sú v parlamente práve jednotlivci, ne, nespojení s politickou stranou, budú, budú riskovať svoje súčasné postavenie poslanca s tým, že budú v budúcnosti už obyčajnými občanmi, alebo obyčajnými ľuďmi, aby som to premosil priamo k, tej, k tomu hnutiu, pretože skúsenosti s tým, sú, s tým hnutím sú také, že, že tam jednoducho Nikto nevie dňa a hodiny, či bude vôbec na budúcej kandidátke. V niektorých prípadoch je to viac menej jasné, v niektorých absolútne nie. Takže ak niekto bude ochotný spáchať politickú samovraždu týmto spôsobom a ak referendum teda nakoniec bude a bude úspešné, tak v tomto prípade je relatívne veľká pravdepodobnosť, že budú predčasné voľby. Ale museli by byť naplnené tieto faktoria, o ktorých ja osobne si nemyslím, že, že všetky sa podarí naplniť do takej miery, aby sme, dnes mohli, aby sme mohli dnes jednoznačne povedať, že tento rok budú predčasné voľby.
0: Vy ste v úvode povedali, že taký ten bezvýchodiskový, pretrvávajúci konflikt v politike aj škodí. Napriek tomu, že povedzme sloboda a solidarita z nehoň do nejakej miery ťaží a vidíme to aj na ich narastajúcich preferenciách. Tá hrozba, dá sa povedať, že pretrváva, lebo politici sa stále hádajú. Kam toto podľa vás smeruje? Aký rok nás, povedzme, čaká?
2: Bez konfliktu politika nie je. Ten je istým spôsobom bytosná súčasť politiky. Nebezpečný je v momente, keď je ho veľa. Keď sa politika zmení len na permanentný konflikt, obzvlášť keď sa to nedie len v tých tradičných rovinách, ale je to vlastne všade prítomný. Aj v rámci tej časti spektra, kde by ten konflikt, ak aj je, nemal by byť príliš na očiach, že by nebol to každodennosťou. A čo sa týka toho, toho vývoja, pri nastavení správania sa predsedu vlády a do istej miery aj nastavenia jeho teda hlavného oponenta, v tomto prípade Richarda Sulika, osobne si myslím, že takýmto spôsobom to bude fungovať Stále. Akože nie je, tam, nie je tam priestor preto, že by to malnutím čarovného prútika alebo zaočkovaním zmizlo. Keby som, to, keby som to inak premostil, poviem: neexistuje očkovanie na to, aby sa tak nesprávali a keď už s tým, s tým začali a ani jeden nebude ochotný ustúpiť, hoc na prvý pohľad sa zdá, že Richard Zülig ustupuje permanentne, tak tam nie je cesta na to, aby sa nejakým spôsobom to robenie politiky zmenilo, takže skôr si my. Myslím, ak tá vláda neskončí v podobe nejakej dezorganizovanej samovráždi nejakého harakýry, že takýmto spôsobom to bude pokračovať aj budúci rok. Môže to pokračovať aj tie nasledujúce roky, čo sa týka fungovania tejto vládnej koalície. Avšak tu máme jeden ešte stále zvláštny paradox, ktorý spočíva v tom, že hoci na vládnej úrovni je ten konflikt skoro každodenný, tak v parlamente ten konflikt skoro vôbec nie. Priamo v parlamente, čo sa týka teda hlasovania, ono sa do vládni poslanci pohádať možno v televíznych diskusiách, nieraz na sociálnych sieťach, ale keď príde na robenie politiky v tom kľúčovom orgáne v rámci nášho politického systému, teda v Národnej Rade, tak tam k tým konfliktom neprichádza a hlasovania v podstate prechádzajú bez problémov. Takže ak to bude takto fungovať, to znamená, že, že hádať sa budú, ale nakoniec všetko prejde, tak ono v podstate tá koalícia prežije celé funkčné obdobie. Akurát sa môže stať, že znechutí verejnosť. Potom bude samozrejme ale záležať ten ich úspech v budúcich voľbách, nech by boli boli kedykoľvek, do akej miery dokážu, dokážu verejnosť presvedčiť, že vidíte navzdory týmto konfliktom, Navzdory tomu možno chaosu, sme dokázali presadiť to, čo sme vám slúbili, pretože parlament fungoval ako fungovať má.
0: O roku, ktorý ubehol od parlamentných volieb vo februári 2020, som sa rozprávala s politológom Univerzity svätých Cyrila a metoda v Trnave, Jozefom Lenčom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme... Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, 3 raz, dva, tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na čsob.sk.
0: Dnes by som vám chcela opäť odporučiť americký investigatívny podcast Reveal, tentokrát jeho najnovšiu epizódu An American Murder in Istanbul. Vracia sa k vražde americkej novinárky Hali Barakatovej a jej matky Uruby, ktorá sa stala v Istanbule v roku 2017. Podcast rozoberá, čím boli obeženy pôvodne zo Sýrie výnimočné a v čom vyšetrovanie tohto zločinu zlyhalo. Link hľadajte v podcastovom klube denníka sme na Facebooku alebo v texte k tejto epizóde tam, kde dobré ráno počúvate. Dnešok ako aj víkend vám môžu spríjemniť naše ďalšie podcasty. Dnes Tech FM, piatoček a pravidelná dávka, v sobotu klik a mimóza a v nedelu tradične dejiny. To je na dnes už naozaj všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem mňa každý týždeň tento podcast pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej, David Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Prajeme vám pekný víkend a do počutia opäť v pondelok.